0: はいえー、っと今回百七十二番目のエピソードになりますねえー、どれ半年以上ぶりですねだいぶもう一年近く一年近くぶりですけどえー、っと今日本に帰ってる多才さんですお願いします
1: ,、はい、田沢すお願いしますお願いします日本は実家ですかそうですもう実家であのなんかまあ自習隔離みたいな感じで二週間は。基本的にというか、まあ、外に出ず、まあ、出てないんですけど、はい。という感じですね。うん、
0: その間は、一応リモートでできる仕事というか、活動はするって感じなんで
1: すかそうですね。一応、あの、そもそももう WFP がリモートワークに移行していて、うん、なので、まあまあ、仕事自体は別に変わらず、まあ、時差が発生してるっていう。ぐらいでまあ、普通にオンラインミーティングもあるし、まあ、基本的にはメールと、あとあのマイクロソフトのチームを使ってるんですけど、うん、それでまあやり取りをしてっていう感じですね
0: 。うんあじゃあ、もうそのパソコンをこっちに持って帰ってきて、そこで電してるパソ
1: コンがその WFP から支給されるやつは、国外持ち出し禁止になってるんで。一回、まあ、リターンしてで、自分のプライベートの PC になんか VPN をあの設定してもらって、WFP の,あの IP アドレスをこう返して、いろいろアクセス、社内のイントロとかにアクセスできるようにしてもらっ
0: てとっいう感じです。
1: あるそ,うすね、そうですね、なので、まあ、実際やっぱ、まあ、なんだかんだで、まあ、仕事量的には圧倒的に減ってますね、見<笑>るときと比べると。なるほど
0: 、じゃあ、なんかそこらへんの仕事で、うんまあ、差し支えない範囲でお話を伺うのと、はいまあ、だいぶ久しぶりなんで、はいえー、とこの前以来、うんんなそうですね、進捗。前回5月とか
1: 、そんなもんじゃなかったですか ?5 月なんですね。あ、そうなんだ。じゃあ、そうですね。ちょうどもう1年経つんじゃないかぐらい。らうん、そうそうそう,そう、うんん。なるほ
0: ど。なので、えー、その間に起きた、前回、え本当に前回はね、はい、いくつかな、ねね。前回の配信は、あれこれ日付って出たいあ、5月の16、配信になってます、ねうん
1: 、あじゃあ、大学院のちょうど終わるかどうかぐらいの時ですね
0: 。うんまあ、なので、大学院終了された後から、ねまあ、はい緊急訓練を終えて、マラウェイ行って、今帰ってきてっていうところのあたりで、うん、なんかいくつかキーになるとこうができることがあれば。ね、いろ
1: いろは,はい<咳>、はいえっと、そうですね。前回が5月で、そこから、えっと、大学院、イギリスのサセックス大学の IDS っていうところに通ってたんですけども、えっと、まあ、修士論文を本格的に書く期間になり、えっ、ー、とまあ23ヶ月ぐらいですかね実質その修士論文だけに集中してた期間は、うん、で、まあ、8月くらいまで5月から8月くらいまでかけて、まあ、ひたすら修士論文を書いてで終わった後えっ、ー、とまあ卒業式が1月。まあ、だから実際結構最近なんですけど卒業式は2020年の1月だったんでまあ残る人は残るんですけどまあ大体結構まあなんというか国の特徴が出ていてヨーロッパ組とかは結構残ってるんですけどまあアジア組とかは結構もう普通に仕事始めて国に帰っちゃったりとかまあどっか違う場所でも勤務始めちゃったりしてるんでまあ大体半分ぐらいがえと卒業式までイギリス残って。残り半分ぐらいはもう、おのの次の進路に進んでるっていうような状態で、まあ、僕も実際その校舎で、えっ、ー、と、まあ、協力隊の制度を使って、マラウィの、えー、と WFP のカントリーオフィスで、えっ、ー、と、レジリエンス部配属なんですけども、働かせていただくことが決まり、うん、で、それ行く前に、まあ一応協力隊の制度を使って行かせていただくので、えっ、ー、と、協力隊の派遣前訓練がえっと、日本末、じゃ c a 日本末で、えっと、72時間あって、まあ、そこで、まあ、なんというか、開発の色派だったりとか、<笑>あの、なんか健康面、安全面の話だったりとか、あと、まあ、語学は、マラビィは、公用語英語なので、まあ、英語の訓練とか、まあ、いろんな訓練を受けて、うん、で、えっと、今年の一月ですね、に、ようやく、えっと、マラビィに派遣されて、で、2ヶ月ちょっとぐらいたったぐらいのタイミングで、まあ、あの、今のようなコロナの、まあ、いろんなパンデミックの状況があり、まあ、協力隊が基本的に全員、全世界的に1700人以上いるんですけど、一時退避ということで、まあ、まだ実際ちょっと国境を閉鎖されてしまって帰れてない隊員もいるんですが、まあ、基本的にはもう全員、あの日本に一時退避っていう状況で、まあ、僕もこの間、1週間前ぐらいですね、日本に帰ってきたという状況ですね
0: うんなんかいろいろ、いろいろ、まあ、1年弱の間
1: に、いろんな変化が<笑>ね、ねえ
0: はいえーまあ、大学院終了して、あのー、なんだろう、マラウイに来る間に、あのーはいサロン、国際協力サロンのいろんなイベントや活動、はいとかもあったでししょういろいろ多分実際はもっともっと濃い、ねねうんうん、生活だったと思いますけども、うん、はいなんか大学院は今振り返ってなんかどうですかもう随分昔の話かもしれないけど
1: いやそうなんかもうめちゃくちゃ昔の話になってるんですが<笑><笑>でも実際そんな前でもなくてまあ言うて卒業式も1月だったんで、うん、そんなに経ってないんですけどまあでもそうですね。振り返ると、まあ本当めちゃくちゃ楽しかったなという感じで、まあ勉強自体も充実してたし、まあ前回も話したかもしれないんですけど、まあ間違いなく人生で一番勉強したと言い切れるだけの、まあ論文を読んで書いて、まあ議論してっていうことをやれてたし、本当に自分が勉強したいことだけを、もうなんだろう、仕事でもなく永遠にこう、クラスのみんなとディスカッションしたり、まあ、勉強したりできたっていうのは、普通にいい時間だったなっていうのと、まあ、あとは、まあ、そこでこうできたつながりだったりとかが、まあ、まだわかんないんですけど、まあ、結構僕の周りの同級生も、まあ、それこそ UN 関係進んでいたりとか、国際 NGO 行ったりとか、まあ、各国の、まあ、日本だったらジャイカとか、まあコイカとか、まあそういう期間で働いてる人がいるので、まあなんかこういつか一緒に仕事をできる機会もきっとあるんだろうなって思ったり、まあ実際自分が WFP で働いて、まあすでにあのサセックスの先輩に会えていたりとか、まあそういう結構なんか狭い世界なんで、まあそうやって将来的に一緒に仕事できる可能性もあるのかなって思うと、まあなんか1年っていう短い時間だったんですけど、すごい貴重な経験をさせてもらえたなっていうふうに思いますねうん
0: いやなんか、そんないろんなところでまたね、同じこの業界でほぼに散っていった人が、<笑>またその経験を持ち寄って、ね
1: 、こう、うね、繋がりを取りつつって
0: いうのは、またワクワクしますね。
1: <笑>うんその時を楽しみみににに、まあ、自分もこうみんなに負けずにまあ、自分のスキルと専門性を磨いて頑張ろうかなという感じです、ねうん、もうなんか
0: その、うん、本当が今までで,で一番こう勉強したっていうぐらいいろいろ議論を含めてやってきて、はいうん、今もうすぐその現場でまたんだろう,もう仕事としてそういうのをまた始められて、はい、なんかそのアカデミックな生活と現場でのそのなんかやっぱアカデミックと現場の,その乖離もあるでしょうし同時に,同時にそのアカデミックでやったからこそ現場で生きるものとかまあ現場で経験するしたからこそなんかもっとアカデミックにももっと掘り下げなきゃっていうまあいろんなこうこう兼ね合いみたいなものが多分肌で感じられるんじゃないかと思うんですけどなんかかどうですかそのもうスマスター終
1: わってすぐ行
0: ,行かせるところとか生活が本
1: 当に。やっぱ全然違くてなんかもうマスターの時はやっぱひたすらこう自分が勉強したいものをこうあれも読もうこれも読もうとかっていうふうに読めて自分のこう知りたいことを深く掘り下げられてたんですけど、うん、やっぱ仕事になっちゃうと、まあ、当然こう隙間時間を見つけて論文読んだりとかするべきなんですけど、まあ、実際なんかそう思いてられないというかやっぱ目の前の業務で手一杯で。ここもちょっと深く調べたいなって思っても、なかなかそこを調べきるだけの時間が取れなかったりとか、うん、っていうふうな、なんかそのやっぱアカデミックあれだけ深く掘り下げられたのは、まあなんだかんだでこう時間があったからなんだなっていうのを思ったりとか、うん、あとは、うん、なんかやっぱマスター1年行っただけでは、そんなに現場で通用するものはないかなっていうのは正直なところでうんうん実際そうです、ね、僕今、まあ、業務内容的にあのレジリエンス部っていうところに配属されて、えーとまあ、主にあの自然災害の影響を受けた人たちの、えー、と緊急支援のフェーズからこう開発支援のフェーズに行くその橋渡し的な、まあ、ネクサスって呼ばれているような部分のえっと、支援をしていて、食料支援だったりとか、食料支援だけじゃなくて、現金給付とか、バウチャー給付とか、あとは、えっと、必要に応じて、コミュニティのニーズがあれば、植林だったり、灌杯作ったり、あとは堤防を作ったりとか、なんか、養殖池作ったりとか、まあ、結構何でもやってるんですけど、その、なんだろうな、やっぱり、プラクティカルだし、すごい、そのコミュニティのニーズに合わせてテイラードな支援をしてるんでうんなんかん結局個別のケースに合わせてやっていくしかなくてあんまりそのアカデミックとこうなんだろうな照らし合わせてやれてるっていう実感がまだあまり持てていないっていうところが正直なところとあと、うん、やっぱ同僚が、まあ、例えばあスター2つ持ってるとかドクター持ってるとかっていう人たちがやっぱゴロゴロといて。うんまあ、みんなやっぱり専門性が非常に高いので、まあ、なんかこの1年学んだごときのなんというか知識だけではあまり戦っていけないなっていうのは正直なところですねううもうちょっとやっぱり、まあ、それこそもう1個マスターを取るとかドクター行くとかっていうのは結構将来的に自分の進路としては考えたいなっていうふうには思ってますけどうそうするとなんか
0: 現場でそのいやもっとこういうところ深めなきゃいやいこういうところでやっぱ専門性を深めて磨いていきたいっていうところをこうど,んど,んどんどんはっきりさせていきながらまた、じゃあそういういアカデミックな方にももう一度行く、ねまあ、働きながらかもしれないし、うん、もう一度やめてっていうのもあるかもしれないですけど、うんまあ、いずれにしてもより現場でこう使えるもの、役立つもの自分に必要なものをこう学ぶ必要あるかなって
1: いう。感じなんでですすかねね、うん、そうですねまさにそうです、ね、結局今回、まあ、MA のディベロップメント・スタディー開発学修士で、まあ、結構広いというか<笑>ジェネラルな感じなので、うん、もうちょっとスペシフィックな、まあ、例,えば例えばですけど、まあ、公衆衛生 MPH とか、うんまあ、WFP で言えば栄養だったり栄養液学とか,、うん、なんかもうちょっとこう専門性高く。よりプロジェクトにこう落とし込んでいけるようなマスターなり、まあ、ドクターなりがあるといいのかなっていうのはちょっと感じ始めているところうん
0: 。じゃあ2年間の仕事をしながら、うん、そういう道筋も含めてなんかこういろいろはっきり見えてくるといいですね、うん、そうですねうんうんもうあの、まとしてはどうですか久しぶりのアフリカの生活でしょうけ
1: どそうですね、えっと、イギリス、まあ、1年挟んでその前、まあ、スーダンだったんですけど、まあ、1年ちょっとぶりぐらいにアフリカを戻ってきてそうですねまあなんか今までで一番いい生活してると思います。ほうあのまあこれまで協力隊ザンビア行った時は本当ど田舎かの村でしたし、まあ NGO 行ってたパラグアイ、スーダンも、まあまあ、えっと、首都に住んではいたものの、なんというか、まあビルドも結構行ったりしてたんで、まあ結構、村行ったりとかで、まあ、なんというか泊まる場所とかも、まあ電気ない、水ないとか当たり前だったんですけど、今回本当に、あの、まあ基本的に首都、にいて、まあ、フィールドにはもちろん行く機会はあるんですけど、まあ、ベース首都かつまあなんか家も WFP にこう用意していただいてなんかこんなに自分ごときがこんなにいい生活していいのかというぐらいなんか十分な生活をさせてもらっているのでなんか断水とかも今のところ一度も起きていないし、まあ、停電はあのまあ結構起こるんですけど、まあ、とはいえなんか他住んでいた国と比べるとなんか全然快適な生活ができているので、なんというか、うん、困ってることは特になく、うん、まあ多分、普通に、客観的に見ると普通に停電は全然あるし、うん、なんというか、あの、ネットがつながらなくなるとか、全然そういうことはいっぱいあるんですけど、なんか今までと比較すると、あの、全然十分な生活が送れてるなという感じで、気候もなんかちょうどいいし、うん、い,い,っす、ね、っていう感いですね、い,い,ね、うん、い
0: やいや、生活はやっぱりね、すべての軸になりますから、いや、本
1: 当に、うん、そうですね、全然、結構、本当仕、仕事に集中できる環境にしてもらってるなと思います
0: うん、まあ、マラウィ自体ど、どうなんですか、なんか僕の知ってるマラウィって、だいぶ、なんだろう、田舎感というか<笑>。だか生活自体は別に問題なく快適なって感じ一で郎さんもマラビー来られたことあります一回出張でちらっと行ったことありますけど僕は隣のザンビアに住んでただけで、はいまあ、その時に聞いてたそのマラビーと
1: ザンビアの比較とか
0: 、うん、
2: っていう
1: 程度の話でしか。知らない,ですね、いやもうであれば、まあ、僕もザンビア住んでたんで
2: 、うん、ザ
1: ンビアとマラウィー比較したらもうとんでもない差がありますね<笑>ザンビアがめちゃくちゃ都会ですねもうああそんな感じですかびっくりするぐらいもうルサカなんてとてつもなく都会ですね、うんうん、でもマラウィーは僕リロングウェイ首都に住んでるんですけどこれがなんか一国の首都なのかっていうぐらい本当に田舎なのでまあそれがいいところだとも思うんですけど、うん、まあ多分今まで、僕50カ国ぐらいは、その住んだ以外にもそのなんか普通にバックパッカーしたりとかで行ったりしてるんですけど、今まで見てきた国の中で、まあ一番人っぽくない人っていうのが、まあ表現としては一番簡潔に説明できてるかなというところで、うん、まあ、なんもないですね。<笑>まあ、それだけ素朴感があるというか、ね。まあ、もないし、なんか、もう最近だと本当、例えばエチオピアとかもそうだと思うんですけど、まあ、首都ぐらいのレベルだと、まあ、なんか映画館あったりとか、ショッピングモールもあったりとか、なんかファーストフード店あったりとか、なんかアフリカといえどもそういうイメージもある、もちろんまあ国合って違いますけど、うまあ、そういうイメージもあるんですけど、マロイ、本当に<笑>、娯楽が本当に何もなく、文字通り映画館もないし、ショッピングモールが、あと、まあ、二つぐらい、まあ、首都にあるんですけど、まあ、なんか、二階建てとか、ザンビアとか行ったら普通に二階建てのショッピングモールとかありますけど、なんかそんなの考えられないし<笑>、<笑>んんショッピングモールっていうかなんかちょっと巨大なスーパーぐらいの感じなんで、なるほどね。うんまあまあ、娯楽とかはなんもないですけど、まあその分本当に、まあ自然豊かで、のんびりしてて、うん。あ、そう、のんびりしてますね。お尋常じゃなく、いいなあの<笑>尋常じゃないぐらい<笑>。<笑>なんだろう、僕一番思ったのが、まあ、他のザンビアとかスーダンとかでも思ったんですけど、なんかアフリカの人、なんか歩くスピード遅いなって、まあ日本人が多分早いんだと思うんですけど、でなんか結構、よく思ってたんですけど、マラウィ人と一緒に隣でこう歩いてると、どんだけゆっくり歩こうと思っても合わせられないぐらい遅いですね。あ、そうへいや、本当に衝撃的なこさ。<笑><笑>こんなに歩くの遅いことあるってぐらい遅くて、だからまあ、時間こう、ルーズというか、まあ、人が多いのかなとも思ったり。
0: まあまままああのんびりしてます、うんまあ、なんかその素朴さがねいいっていう
1: 特徴的
0: なとこでもあるんでしょうけど、うん、だけど一応ショップライトとかあるんですよねショップライトとかなんだろうゲームがショ
1: ップライトがえっとあゲームありますゲームは1個だけありますね、うん、人にえっ、ー、とショップライトも2つだけかな<笑>あそしたらもう HK より上ですよでえショップライトないんですか<笑>ショップライトなんかなんかないですよあそうなんですか。あ、そうなんだ。うん、まあでも,も、ショップライトはもう超高級スーパーですよ、もう。ねえ、いやいや、そうだと思いますよ。うん、<笑>でも、ザンビアとかだと、多分今、ショップライトなんて普通に何軒もあるんじゃないですかね
0: 。いや、そうじゃないですかね。まあ、ショップライトはむしろ、こう、底辺的
1: なスーパーというか、うん、そうそうそうそう、ね、そういう、多分ザンビアだと普通の扱いだと思うんですけど。うん。う
0: ん、いや、まあと、とっ
1: ても素敵な、ホームシアタそうあの映画館ないと聞いてたのでも,もう自分で作ってやろうと思って<笑><笑>あのもういかになんか自分のその、まあ、それこそ在宅ワークとかしてると感じたんですけど自分のその住む環境をこう整えるかは結構大事だなと思ってそこはなんか惜しまずお金も投資してもいいのかなって個人的には思ってます確かにねあれ,あれは、うんツイッターかなんかで上げてたんでしたっけあの写真って。か多分そうですね。ツイッターで上げたと思いますう。うん。あれめちゃくちゃいいですね。マイクロプロジェクターなんですけど。
0: ね
1: 、ちょっとあれ、乗っけておきますよ
0: 。ああ、はい。あれ
1: は本当、本んなんか、缶、缶、空き缶ぐらいあ。別に空いてなくてもいいんですけど、あのビール缶とか、うん、あの500ミリの缶ぐらいの大きさで、うん360度こう音響になっていて、うで壁にこう投影すると、もうそのあれとデバイス自体に、ネットフリックスとか YouTube がこう入ってるんで、あのネットをこうつなげてあげたら、もう普通にそのデバイスだけで見れちゃう
0: 。え、えー、これなんかプロジェクターとそういうなんか音響が一緒になってるんですかこれ
1: そう,そうなんですよ,そうなんですよ音響にもなるしプロジェクターにもなるしあのまあそれこそパソコンとかの画面も映せるし、まあ、あのプロジェクターというか画面切って普通に音楽だけ Bluetooth でつないでとかもできるしなんかゲームとかも多分できますね
0: ,、うん、ねこれちなみになんなんていう何で検索すればそういう手つですか
1: 、えー、なえっと何だったかな<笑>何でしたっけアンカーのやつだったと思うんですけど。アンカー,ーの、えー、っとっ、あ、これかなアンカー、ネブラ。アンカー,ネー、ネブラ、キャ
0: プセル。プセルカプセル2。カプセル。カプセル2。
1: あー2あ、はいはいはいはい。これなんですけど、まあまあ、ちょっとお値段はするんですが。
0: あそうなんですね、なんか、例えば普通にプロジェクターでやって、その写真がちょっと、パッと見つかんないからあれなんですけど
1: 、なんか本当、それ、移動させるの簡単なので、うんあの、なんか外とかでも、例えばキャンプとかしたときに、外で投影とかも全然できま本
0: 当だだ椅子の上にポコンって乗っかっかてるだけないですかそうです。めちゃくちゃおすすめです、僕は。あ、本当だ。あ、これ、すごいっすね。こう解像いい、解像度もだいぶ
1: 。うん、解像度も全然いい,い,いし。プロジェク
0: ター的にもね
1: 。う,ん、うん。何より持ち運びが本当に便利なので。うんね、ねあんな
0: でっかい。うん。弁当箱の横文化のプロジェクターより。<笑>
1: 本当に本当にで、ね、いいっすね、これね。うん。うん。まあ、それでネ、ね、ットフリックスを部屋で見て。みたいな生活ですね。いいですね。うん。じゃあ快適そのものと。快適です。生活は快適です。<笑>何も困ってないかもしれないで
0: す。えー、えー。じゃあむしろ仕事仕事の方で大変な思いとか、ね、あまあむしろ楽しい思いとかそ
1: うですね。うんいや仕事大変ですね。うん。なんかやっぱり、まあ業務内容自体は自分でやりたかったことだし全然面白いんですけど、うんうん、なんというか普通に、まあまだ2ヶ月ぐらいなので、なんというかそこまでまだ組織のなんというか動き方とかも理解しきっていないし、うんうん、やっぱり今まで働いてきた民間企業とか NGO とかとは雰囲気も違うし、仕事その見つけ方がめちゃくちゃゃく難しいなって,今思っていて、うんなんか待ってても仕事は来ないんですけどとはいえどうやって取りに行けばいいのかってのもいまいちよく分からないしなるほど、ね、うんまあなんか一応立場的にはやっぱボランティアっていう部分もどうしてもついてくるし、まあ、あんまりそう思われてもないんですけどまあまあ一応在家から来てるっていうことはやっぱみんな把握していて、まあ、その P2 とか P3 とかっていいう感じではないのでまあ自分のユニットの中でやっぱり一番下っ端として見られているしそんなにやっぱなんか自分ができる材料も多いわけではなくてまあその中ででもなんかやれることをこう見つけていきたいんですけどなんかどうやってこう仕事を見つけていくのがいいのかなとそれこそつ郎さんとか最初ユニセフとか働き始めた時ってどうやってこう仕事をりい行ったりとかっ
0: ていうのをなんね、これ、えー、っとね、二つ、二つ、一、うん、個前か、二つ前かな、2つ前のエピソードでもちょっと話したと思うんですけど
1: 、うんはい、やっぱりそ
0: の立,場立場によって違いって結構あると思うんですよ、うんなん僕もなんかその、ちょっと前にランチで、JPO の人と話をしてた時も、はい、なんかやっぱりこういう違和感っていうか、やっぱ違い,、うん、り違いがあるなっていう感じたのもそこなんですけど僕も一応、なんかこう TA でもあの P4 なので一応ななんつうのかな、うんこうまあ、自分のやるべきこともしっかりしてるし自分,、うん、自分のリポートラインっていうともうセクションのチーフとあとレップぐらいなんですね
1: 、はいはい、
0: で中で何やってるか分かんない人は横にもいっぱいいるんだけどもむしろ自分のやるべきことはもう、うんすごいはっきりししてるし僕がこれやんないともう組織的にちょっと叩かれちゃうっていう,うことだったので。うんうんうんなんかあんまりそういうや、うん、どう仕事をしとんなきゃとかやんなきゃとかっ
1: ていうよりも
0: 。だから、ちょっと、僕はむしろその JPO とかもやったことないし、あのー、他の立場で関わったことがないから、うん、なんかそこら辺がわかんないんですよ。うん、その、な,なんんつうのかなおんおん違
1: い、違いが。はいはい。うん、いや、結構そこの悩みが今一番大きくて、うん、まあ。うんまあ、結構その WFP WFP の、まあ、ユニセフもそうなのかもしれないですけど、のあのなんか社内のなんてんていうですかサイトというか、WFPGO っていうのがあるんですけど、うん、なんかそれとかでこう検索かけると、世界中の,あの WFP 職員の人は全員こういつでもやり取りできる、電話もできるし、メッセージもできるし、スカイプもできるんですけど、なんか日本人の人って、ともなんかできるだけ積極的にコミュニケーション取らせてもらえたらなって思ってなんか何人かこう JPO の人だったりとかあと同じ協力隊の立場で WFP 行ってる人が世界にまあ何人かいて、うんうんうん、でちょっとお話しさせてもらってなんかどんな感じでこう仕事見つけていきましたって聞いたら。まあ、結構なんかみんな同じような悩みを抱えていて、うん、最初本当に仕事ないんだよねみたいな。え
0: ー、
1: で結構最初の23ヶ月はなんか仕事なかったなとかでもそっからなんか結構まあ上司との相性もあったりとか,、うん、なんかその自分の,あの LINE の,その上の人がこう仕事をちょっとずつ。売ってきててきくれてとかかなんか結構その外部要因によって変わってったっていうパターンの人の方が多くてなななんんかこううだろうな自分からなんかをやるって例えばまあ僕もちょっと今やり始めてるのはなんか例えば会議の議事録を別に誰に頼まれてるでもないけど作るとか、うん、あとはなんかこうフィールド行った時に写真撮影やりますみたいな<笑>とか、うん、なんかそういうあんま誰も手が回ってないところをとりあえずこう。やってはいるものの、なんかでもこのままだと別に、これ以上なんかないしな、みたいな<笑>。うん
0: 、じゃあ慣れるまではなんかまず、その、本当実務に関わる自分のポジション取りというか、自分の立ち位置がはっきりしないと、結構大変そうな感じなんですね
1: 。そうですね、なんかやっぱ、やっぱりそうですね、まあ、それこそ、比較になっちゃうんですけど、まあ、民間とか NGO で働いたときは、やっぱりもうちょっとっていうか、相当裁量権あったので、うんまあ、NGO とか特にですけど、うん、なんかやっぱ、まあ、ほぼ何でもやってたんで、それと比べちゃうと、なんか本当、やれることが相当限られてるなっていうのはすごい感じます
0: ね。うんそうなん
1: だいや僕のまあ、JPO はまた違うのかな
0: 、うん、JPO の人が前、そばにいたときは、なんか僕はしょっちゅう、まあ、いろんなことをお願い、まあ、自分の手に余る仕事がいっぱいあったので、こううん、なんでもホいホいお願いして、相談して、ねまあ、その彼女の,あーあのスーパーバイザーに、いやこういうのお願いしてもいいとか、こういうところまでやってもらっていい、うん、って相談した上で、あで、ぽいぽいぽいぽい。お願いしてましたけど、なそのスーパーバイザーの人はなんか、うん、いや、これ、これ、こういう仕事がしたいんだけど、これならできると思うけどとかって言っても、なんかあんまりこう、いや、なんかス
1: ーパーバイザー、それこそ P4 の人なんですけど、うん、忙しすぎて、つかまらないんですよね。あのー、基本的にフィールドとか出ちゃっててあんまオフィスにもいないし、まあ、いてもずっとミーティング入っちゃってるみたいな感じの人で,で全然捕まらないのでまだあんまりこう1対1とかでしっかり話したのも2回ぐらいしかなくて、まあ、そこで、まあ、なんか話してる感じだと、まあ、とりあえず3ヶ月くらいはこうまあまあ。慣れてく感じでいいんじゃないかなみたいな、まあ、結構の,のんびりな感じで、なるほどね、でもまあ、個人的には、まあ、もうちょっとペース上げてもいいかなと思ってるんですけど、まあ、それは多分自分がそれをしっかりこう伝えてあのやっていくべきだと思うんですけど、うんうん、まあまあ、次話す機会あったら、ようかなと思ってたところ、まあ、日本に帰国になっちゃったんで、ああ、それもまた辛いですね、じゃあね。うん、うんちょっとタイミングがうまく合わず捕まえられなかったなって思って
0: まあだけどね、みんなが大体リモートしてて、まあまあ、その人がエッセンシャルスタッフで、まだ事務所に出てるのはあれですけど、うんうん、こういう時にこそそれこそ時間を合わせてスカイプで、ちょっと、ねそうですね、15分、20分でも話してみるとかっていうのはいいかもしれないですね。うんうん、そううですね、うん、なんか僕もザンビに言う時に隊員で栄養士の人だったかな、はい、？wfp でやっぱりその栄養関係。なんか tsfp とかなんかやってたのかな、うん？あの栄養なんか関わっててまあなんか最初どういうんだったのか、どういう風にそこにこう溶け込んでいったのかわかんないですけど、もうある程度してからは本当に忙しそうに。他の隊員と比べるとなんかむしろその人だけすごい。忙しいぐらいに。あのはい、出張もね、あのその,他のスタッフと一緒にいっぱい行ってたし、うん、あの大変だっていうぐらい、うんまあ、普通にスタッフとして大変なように動いてたので、うんまあ、な慣れてねあの、自分自身もその、うん、配属先の方もこうも慣れて回ってくれば、うん、こう歯車がかみ合うと、多分とんでもなく忙しくて大
1: 変になっちゃうぐらいになると思いますけどね。うんそうですねうん、結構特に、まあ、JPO の先輩とかは同じそんなように言ってますね最初のんびりしてるけど、うんうん、結構気づ,気づいたら忙しくなって大丈夫だよみたいな大丈夫あ僕もちょっとそれを信じてちょっと、まあ、あの耐えてたんですけどあ、ねまあ、でもなんかそのフィールドとかは結構活かせてくれるので、まあ、自分がやっぱプログラムを担当してるのとまあ、フィールド結構近いあのユニットセクションだし、まあ、そのあのレポーティングラインの上司、P4 のさっき話した人も結構フィールド志向の人なので、まあ、自分も結構行くし、うん、P4 にしてはあの、まあ、結構みんな行かせてくれるしっていう感じで、そこはなんか良さそうだなと思ってま
0: す。うんいや、そうするとじゃあこの本当、隔離,隔離というか対比のこの3ヶ月間がすごい。ちょっともったいない。うん
1: 、そうなんですよね。結構、いろいろ行く予定だったフィールドもあって、かつ、なんか1個自分が割とメインで<笑>用意させてもらってたものがあって、うん、あのそれの日本政府からの援助が入ったやつの、えー、と去年の、えー、と日本政府から1億円もらってるんですけど、はいはいはいはい、それの、まあ、えっ、ー、と支援の現場の確認をこうアンバサダーと一緒に、日本のアンバサダーと一緒に行くみたいなやつのアレンジをちょっと、まあ、自分しか日本人いないんで、ワラ事務所に、まあ、リエゾン的な感じで任せてもらってて、まあ、これ結構、自分、唯一力発揮できるところだな、最初にしてはって思って、頑張ってたんですけど、まあ、それもこ,うこれでなくなっちゃったので。あー、そっか。ん
0: それ補正,補正予算かなんかのやつ、ないですかそうです,そうです、そうです
1: 、補正で、はい。えー、ああそういうの悔しいですねうんまあでもそれやってって思ったのは、まあ、今回それ行けなかったんですけど、うん、まあ自分しか日本人いないっていうのもあってまあそのなんか日本とこう WFP をつなぐボーカルパーソン的な感じでは、まあ、そもそもなんか自分の上司からもやってほしいって言われててまあ多分そこのなんか日本からは補正予算とか引っ張ってくるとか、そういうのはなんか自分しか、なんだう、できないこう役目だから、そこを結構頑張りたいなっていうのはちょっと思いました。う,ん
0: ,うん。まあ、あとこの、退避中離れてても、もうほんとこういう時こそ、ガンガン、ほん,んいろんな人にスカイプ。出れるもうウ,ェビナーウェビナーもほとんどないですけどね、最近なんか案内来ないですけど、会議が,、うん、会議があれば、多少日本時間遅くても,もうしっかり出て吸収するとか、うん、なんか存在をこう、ねうね、忘れられないようにや,やっとかないと結構みんな、まあ、特に WFP もそうでしょうけど、だいぶ今、COVID-19 のこうリスポンスというかプレペアネスが。うん本格化アフリカでもしてきてるのでですね,、うん、ねえ、まあマルイはまだまだまだゼロでしたっけ
1: マルイケースないケース,ケース本当かなって感じなんですけどまあ一応ゼロケースですねまだあゼロですねうんゼロケースで頑張ってますね、うん、すごいですねすごいのか逆にやばいのかどっちか<笑>まあどっちかでしかないと思うんですけど
0: いやだけどあんまそのねえ飛行,飛行機もそんなハブ機能があるわけでもなくてとか、近隣国ね、ザンビアでさえだって28、タンザニアで14って出てますからね、ジンバブエなんかもっと少ない、あ近隣国もあれで、リクロイドも限界もあるだろうし、飛行機でもこう出入りが限界があるんであれば、そこまでね、どうなのかな、ないんじゃないかと。思いたいですけど
1: 。そうですね。そもそも外国人少ないですからね。マラビーは。観光も全然ないので。いや、マラビィ以降があるじゃないですか。マラ行こう降。<笑>マラウィ<笑>結局まだ行けてないんで<笑>
0: 、えー。で、えっ、ー、と、なんかショーノートにあるそのインカインドと、インカインドでなくキャッシュベースとっていうのは、はいはい、これは、うんななんんかかあれなんですかそのイマージェンシーだけじゃなくて、通常のプログラムでもだいぶキャッシュトランスファーとか、まあ、バ
1: ウチャーベースでやることが多くなるような感じなんですかそうですすかそうね、まあ、基本的に多分 WFP 全体としてインカインドよりもキャッシュベースとかバウチャーに移行させようっていう動き自体は多分もともとあって、まあ、でもさらになんか今回の,その COVID-19 の影響で、よりちょっと濃くなって。フィールドにこう足を運べないみたいな状況に、まあ、なってるっていうかそのやっぱまあどうしても行くとなんかこう持ってきたみたいに思われるリスクとかがあるのでその、うんうん、あのウイルスをとかやっぱそこを避けるためにってなった時にあのモバイル送金使ったりとかっていう形をもともとちょっとやってたのでそっちの比重をじゃあ、まあ、今回を機に。ちょっとペアしましょうみたいな話とかはなんかあるので、うんまあ、そういう動きがアフターコロナの時代じゃないですけど、まあ、より大きくなっていく感じなのかなっていうのはちょっっと見,見てて思って思ますうん、まあなんか
0: まあ、キャッシュトランスファーのね流れって多分、あのーまあ、僕どっちかというと人道ヒューマンタリアンの方ですけど、うん、やっぱ全体的に確かにあるしなんかマルチパーパースで、クラスターやセクターに限定しないで、のその対象となるドルフェッシャリーのニーズをいろんな分野にわたってキャッシュトランスファーで対応するっていうのは、確かに議論としては、あれだと思うあると思うんですけど、なんかその今回の COVID みたいに、ロジスティックスとか人の動きとか物流さえもこう影響があると、結局、マーケットがないとお金をトランスファーしても。なんかダメな可能性もあるじゃないですか、そ,すね、なんかそこら辺が、ねうん、どうなのかなっていうのはなんかまず、まずそんなに物流、エチオピアもこう物流が大きなダメージを受けてないんで、あ,の、まあ、あと、なんだろうあの、うん、バッタの影響とか、バッタとか、<笑>はいえー、コロナと、あと今なんだか、あと何があったかな、あとこれらとは関係ないか,、まあなんかそれ、いろんな対応するのにキャッシュでとかっていう議論はずっと。あったんですけど、うん、今回のコロナの影響で物流がこうどんどんダメになってローカルマーケットが十分機能しなくなるとどうなるのかなっていうのが僕の疑問としてあるんですけ
1: ど、ねうん、いや,いやまさにその通りですね、まあ、そもそもキャッシュトランスファーってマーケットがある程度発達しているところでしかやらないので。うんうん、でマラウィンもそれこそ物流をなーとかモザンビークに相当頼っている国なので、うそかそかまあそこの、それこそなーとかロックダウンを切きちゃって、物流止まっちゃうと、まあそもそもマーケットに物が流れてこなくて、まあ、キャッシュトランスファーしてもそもそも使う先がなかなかないとかは全然ありえるあり得ますよね。うん、ねえ
0: まあ、あ WFP もそのじゃあキャッシュトランスファーするうでマーケットアセスメントしてミニマムエクスペンディチャーバスケットみたいな各種のものがそれぞれ金額、大体どれぐらい、うん、マーケットでどれぐらい売られているかみたいなのに基づいてじゃ金額はこれぐらいこの世帯には支援するみたいな,ような
1: 段取りでやってる感じなんですかそう,ですね、そうですね、マーケットの価格とかを全部リサーチして、でそれに基づいて金額を設定してっていう感じです、ねうん
0: 、やっぱじゃあ、マーケットが崩壊しない限り、ものがなくならない限りはできるけども、そういうリスクがあるときには、ちょっと、難しいですね、うんうん、そうですよね、これ、大学院でもなんかこういう,こう,いうなんか勉強研究とか、されてたんでした
1: っけ、ねそうなんですよまさにそこで、その食料安全保障、フードセキュリティをなんを長期的な視点でこう高める、まあ、フードセキュリティも、まあ、栄養も含めて高めるために、うんまあ、そのインカインドとキャッシュベースとト,トランスファーと、まあ、どっちの方が効果的かみたいなのを、うんまあ、やったんですけど、まあ、結論は、まあ、一応キャッシュベーストの方が効果が長期的にはあるという。うん感じではあるものの、まあ当然そのマーケットがあることが前提条件だったりとか、いろんな前提条件もあるので、うん、まあ論文上ではそういったものの、まあプラクティカルに話すと、まあ本当個別個別のケースで対応してどっちがベストかっていうのをその都度その都度判断するしかないのかなっていう気がしますね。うん、インカインドの方がいいケースも絶対あるだろうし。
0: あーねーやなんかね、ボッシュでも確かにキャッシュトランスファーをこう,うまく取り込みたいっていうグループというか、人も多くて、エチオピアでもなんかそういう議論はするんですけども、うん、なんかやっぱりその、特に例えば被災して、避難状態にある状況で,、うんえー、で、避難状況って言っても、なんだろう、こう難民キャンプのようなキャンプ、シェルター。に入るような人もいればそのどうにか余裕があってこう安い家を自分で借りて避難するようなケースもあって、はい、でなんかキャッシュトランスファーするとやっぱりそのみんなやっぱトイレとか優先的にお金って使わないですよねそのんなんか家は例えばコンフリクトで家をこう全体的に壊されて。でそれに対するこう人道支援、シェルターの支援をしましょう、だけどトイレも必要だからトイレも含めましょうって言った時に、キャッシュトランスファーをそのウォッシュのコンポーネントもキャッシュトランスファーにしようと思っても、そのお金をやっぱり、なんだろう、農業、農作物、種を買うとか、農具を買うとか、そういうところにね支援がなければそっちに回る可能性も高いし、トイレに使ってほしいお金もトイレには使われない。っていうケースもやっぱり散見されるので、うん、まあそうであると、やっぱり、なんだろう、東洋建設に必要なセメントと資材をこう、インカインドでやらざるを、うんうん、得ないんじゃないかとか、なんかそういうところはね、本当ケースバイケースと、その被災したところのこうコンテクストとか、まあ文化的な背景とかも含めて、はい、なんかやっぱりいろこう、ケースバイケースで見なきゃいけないところもあって、なんか難しいなと
1: 感じるときはいますよ、ねうん、そうですね。ユニセフってバウチャーを配るっていうパターンはないですか例えばその、そういうシチュエーションが多分 WFP だったら、バウチャーにして、えっ、ー、と、食料系しか買えないみたいな多分制限をつける。でもその代わり食料だったらまあ何でも買えるよみたいな、ちょっと自由度もあるみたいな、その中間を多分取って、アプローチする可能性が高いかなって思ったんですけど、なんかバウチャーとかってパターンはないんですかありますあの、バウチャ
0: ーも、うん、例えば水の場合はバウチャーでやったりしますね、うんまあ、これ、ユニスフがやってるものじゃないですけど、うん、その例えばお金渡して、いや、水、これちゃんと水代ねっていう分の相当の金額渡すんじゃなくて、その水相当のやつはバウチャーにはしておいて、うんうんえー、トラックで。ウォータートラッキングがこう給水に回ったときに、はいまあ、それで必要あの世帯に必要な分の水を取ってもらうっていうのはやってるし、うんまあ、あと、キャッシュでもコンディショナルキャッシュ,キャッシュトランスファーにしてあの、うん、例えば、なんだったかな、えー、まず最初に少額渡して、その少額で資材を買うとか何かをしたときに、うんえー、その残額、その後の残額を渡して、えー、トイレを建設。するようにこうコンディショナリティをつけてやる場合もあります
1: けど、ねはい、うん、うん、うん、そうですよね,あのそうですね、WFP もコンディショナルとアンコンディショナル、どっちもやってて、うんまあ、使い分けてって感じですね
0: 、うん、なんか、そういう、僕は聞いてると、なんかその、オペレーションがどん複雑になっちゃって、なんか大変じゃないかなと思っちゃうんですけど
1: 。うんあ複雑ですね実際、まあ、例えば、まあ、インカインドにするかバウチャーにするか現金、えー、にするかみたいな、まあ、大きく3つあって、まあ、その中でもまあコンディショナルだったりアンコンディショナルだったりっていうふうに分かれてでかつあのノンフードアイテムとかもやってるんでうんそうなってくるともう本当にそれこそあのちょっと話したんですけど考え作る堤防作る養殖池作るもう本当に結構何でもやるので。<笑>本当、本当個別のケースに合わせてやってるって感じなので管理は難しいですね、うん、もう本当、それぞれって感じですね
2: 、
0: うん
1: 。いやー、だけど
0: 、なんか勉強したことが実際、現場でも見て、こう、いろんなその良し悪しも見れると、なんかいいですね。う,ん
1: そうですねうん、まさにあの気上でやっていたことをちゃんとフィールドで今後しっかり見れたらいいなという感じですが、うん、まあ、いつになったらフィールドに戻れるかというところですね。<笑>確かにね。結構長引きそうですよね、長引
0: きそうですけどあ、まあね、なんかこう、けん携帯として協力隊っていうのがあると、やっぱりそこに引っ張られちゃうところもあるでしょうからね、難しい、そうですね悔しいところでもありますね。うんうん、うか一あれ行ったのは1月ぐらいでしたっけ1月です1月から、はい、じゃあ、もうとりあえず今3ヶ月ぐらいだから、うん、できるだけ早く帰れればもう早く帰って現場に行きたいという感じですね。そうですね
1: そうですね<笑><やー><笑>、まあ、ちょっとだいぶ長くなるんじゃないかなと見込んではいるんですけど、まあ、まだもちろんいつ戻れるかとかは全く分かんないんですけどうん、ね、えいや早く帰れるといいですけど
0: だってあんまそり任,任国振り返じゃないけど落ち着いた国のじゃあ違う WFP ンとかにポイントいけ,けますっていうわけじゃない、まあ、ないですもんね多分ね。
1: ないっすね。それこそ WFP のポスト自体がそもそもほぼないので。うん、まあもし、まあまあ仮にですけど、このポスト以外に振り替えとかになったら、まあ多分いかないですね。うんまあ、WFP に振り替えっていうパターンがちょっとあるのか分かんないですけど、だったらまだいいけど、うん。まあ別にもう協力隊一回経験しているので。確かに。うん、別な協力隊のポストに振り返えになってもちょっとなっていう。まあ、それもあんまないと思うんですけど、うん、そもそももう全世界的にこの状況なので。確かにね。うん。うん、だし、まあ、どっちかというと、マルフィー今、ケースゼロなので、<笑>まあ、うん、一応データ的には安全といえば安全な国に。<笑>ねえ。うん。まあ、今後どうなるか分かんないですけどもちろん
0: 、まあね。まあまあ、もちろん、それは多分、いつそうなるかの問題でしかないからね。あ時間がかかるか、長延ばせるか、うん、っていう感じなんでしょうけど、うん、いやー、半年早く帰れるとですね、そうですね、もう、こればかりはちょっと、願うしかないと<笑>あ。あと、ネタ的にはなんかサロンの話も
1: 、あそうですね、サロン
0: の話も。行サロンの話もいき
1: ますかサロンもまあこの1年ぐらいの間にいろいろ動きがあって、まあ、多分一番大きいところは一般社団法人化したというところですね。へで法人化してでそのまあ法人の一事業っていう形で国際協力サロンを位置づけていて、うん、でもう法人の上自体はその別なあの法人のメンバーにもう完全に任せていて僕はノータッチっていう感じ。なので、うん、まあサロンだけ宣伝とかだけちょっと頑張ってるっていう感じなんですけど、まあ、法人化したことであの他の法人とこう一緒になんか仕事するとかあとはまあえっとサロンオンラインサロンだけじゃなくて、まあ、現地の事業作ったりとか、うん、なんか新しい動きも今後まあまあちょっと見え始めているのでまあなんかいろいろできそうな可能性があるなとは思ってます。うん
0: その初段法人っていうのは、サロンだけに限らず、いろいろもっと違う,こう
1: 組織上の目
0: 的というか、ミ
1: ッションみたいなですかです、ねはい、目的的には、えーと、定観的には普通に国際協力事業だったり、国際交流事業だったり、あのまあ人材育成とか、まあ、そこの中にこうサロン事業とかも入れ含めてるんですけど、んなんかいろいろできるようにはしているので。まあ、まだこう具体的にこれっていうのが定まってるわけではないんですけどなんかいくつかこういうのもできるかなって思ってたところまあでもそれもまたこの状況なのでなかなかそもそもフィールドいけないしっていうところでまあちょっと今スタックしちゃってるんですがまあ形態としては一応法人化できてあの落ち着いてきたのでまあやろういろいろやることはできるようにはなったかなっていうところですが、ちょっと、うん、あとはコロナの状況。<笑>いろんなところに影響してますね,ね、いや、そうですね。いや、もうこの業界はもう大打撃ですよね。いろんなところで。うん。んそれもあって、なんか、アフターコロナがとかい。いや、そうですね。なんか、いや、結構いろいろ考えさせられるなっていうのを個人的には思ってて。うんなん(笑)か、こんなにもなんか、影響を受けるのかっていうぐらい影響を受けてるので、まあそもそもなんというか、まあ協力隊の制度使ってるからっていうのもあるんですけど、まあそもそももう一時退避になっちゃってるし、いつ戻れるかもわからないし、まあ幸いリモートワークできる組織だったからよかったですけど、そうじゃなかったら本当にもうなんもできない状況なので、なんか国際協力自体のあり方をもうちょっと考え直さないといけないとか、自分として関わり方として、なんかっていうのをちょっと思いました
0: 、えー。え、それはどういう、どういう方向でと
1: か、なんかイメージは,はちゃんとまとまってないんですけど、なんか例えば、<笑>ちょっと具体的になりすぎちゃいますけどなんか PCM とかやるときとかに、うん、あのなんか外的要因とかこう考えたりするじゃないですか、うんうん、でそこで例えばなんか紛争とかパンデミックとかそういう大きすぎるものって結構考慮しないじゃないですかそれはちょっとあまりにも大きすぎるみたいな、うん、確かにでも実際、それ全然あり得るなんかどこの地域にいても全然あり得るなってのを結構思って。で、例えばマラウィも、今なんか、選挙が昨年あったんですけど、うん、まあ、不正があったっていうので、不正ってのも、それもなんか、修正期でなんか、あの、投票をこう、塗りつぶして修正したみたいな感じの<笑>、すごい。どっかの国にも不正な、改ざん
0: 、改ざんとか、いろいろあっちこちでかも修正期、はい、みたいな。<笑>う<ーん><笑>で
1: 、まあ、その不正があって、大統領選挙の結果が無効になって、で,、うん、で今ちょうど、えー、と150日以内だったかなに、えー、ともう一回再選挙をするみたいなのが憲法裁判所から通達されてまあちょっとそれに対してこう与党が反発してるみたいな状況なんですけどまあ政治的にもこう不安定で、うん、全然毎週のようにデモとか起きているしなんかマラウィー比較的あの安定した国でだと言われているし、まあ、自分もそうだなって最初来た時は思ってたんですけど、まあ、なんかいろんなことが全然何でも起こり得るんだなって思った時に例えばその PCM とか作る時にしても、まあ、もっとこういう事態も全然想定してリスクをんだろうな考える必要が普通にあるんじゃないかなって思ったりとかんなんかちょっと。いろんなリスクを甘,甘く見すぎてたじゃないけど、うん、もうちょっと事前に予知、予知というか予防できる部分もあったのかなみたいなのは、今回、まあ、そのコロナの影響があって、まあ、うちの WFP のプログラムもいろいろオペレーションの変更とかしてるのを見ると、うんまあ、この経験があって次につながればいいとは思うんですけどでも,もっと多分予防事前にできた部分もあったんだろうなって思ってうん、うん、っていうまだまちゃんとまとまってないんですけど
0: いや確かにねいや、まあ、それこそ、あのー、ビル・ゲイツがね2015年のテッドかな、うん、今後やっぱりそのプレペアネスを強化しなきゃいけないっていうのは、うん、そのパンデミックっていうのがやっぱり世界的な脅威になるからっていうのをね有言のようになんか言ってますけどもそ,、まあ、それは確かに、そうなんだと思いますよねそのこういうパンデミックっていうのは、うん、今回改めてあの全世界の人がやっぱ痛感してると思うので、うん、そういう保険機能のこう強化とかあるいは人材、そういう場合、サージキャパシティとしてねどういうふうにするのかとか、そ,、ねうんまあ、そこは多分やらなきゃいけないと思うんですけど、なんかそうするとね、あのマラウィーだと去年、おととし、サイクロン以外もそうですし、はい、気候変動っていう観点から、やっぱりそのレズリアントなっていうのはもうね、ここ10年近く言われてるこ
1: とですから、はい、まあ、うんそうですねうん、
0: そこも<笑>。多分
1: 言いなきん、いねレジリエンス、多分相当キーワードになる気はしていますね。うん。うん。まあ今回の件でも、多分もうちょっと、多分レジリエンス力を高めておくことはできたとも思うし、うん、なんか、いろんな分野において、その、レジリエンスっていうところは、重要なポイントになってくるのかなっていう。う
0: ん。そうですね。なんか今日なんかあのライブで聞いてくださっている方も10人前後いるのでまあもし、今回の COVID−19 新型コロナウイルス後の国際協力としてまあどういう配慮や注意や準備やまあやり方が必要なのかっていうのもしご意見あれば「ハッシュタグフェアリー FM」であのコメント欲しい。思いますけどもなんかね PCM とかプロジェクトレベルでじゃあどうできるかとかどこまで見るべきかっていうとやっぱりちょっと限界はあると思うんですよね、世界的なパンデミックを予期してやっぱりプロジェクトを作らなきゃいけないのかというと、ちょっとすべてがすべてそうできないだろうし、ただ一方でそのパンデミックに限らず、さっきの話あったようにロジスティックスがその物流が大きな影響を受けると。考えられた場合にその輸入されるものなのかあるいは国内での流通なのかまあそれに応じてその事業の効果にどういう影響があるのかっていうような見極めはちゃんとしておく必要はねまあ選挙の影響で物流が止まるとか動きが止まるとかあるいは自然災害でどうなるかとかっていうのもあるでしょうからまあ多少は必要なんでしょうけどなんかどの程度そこをこう加味した設計をしなくちゃいけないかっていうのは、結構、開発っていう文脈でいうと難しい気がしますよね、なんか、それううこそヒューマニタリアンだと、やっぱり選挙があるだけで、じゃあ、選挙の前のコンティンジェンシープランとして、シナリオをいくつか作って、ううスムーズに進んだ場合は、じゃあ、こうですと、ただ、今の状況からすると、こういうような、こういうふうになる可能性が高いですってやっぱりシナリオがあって、もう一つ、やっぱり、もう最悪こうなってしまいそうだと。そうなった場合に、じゃあ人道支援としてどういうふうにしておくべきかという、そのプレペアネスはもういつでも言われることなので、まあ、なんか、ねうんうん、人道、ヒマニタリアン的にはよくあることだと思うんですけど、なんか開発的には、なんかあんまり僕の経験からそこまで
1: 考えてない気はして、ね、考えてないと思います、考えすぎちゃっても、ちょっとコストの問題もあるし。うんうんそうですね、難しいです、ねね
0: えまあ、だから明らかになんか今回の、ね、これだけ大きな影響が本当全世界であったことを考えると、うんまあ、どっかでいろいろ変わってくるでしょうね、まあ、働き方というかこうリモートの活用の仕方も変わるでしょうし、うんうねまあ、会議やなんだろうここコストを下げて同じ成果が出せるんであれば。そのリモートをどう活用できるのかとかっていうのもねあるでしょうし、うん
2: う
1: ん、うんそうですねリモートワークは進みそうな気配はありますけどねう
0: ん,うん、まあ、なんか今後今後は確かにいろいろこう、まあ、自分自身も順応していかないといけないしうーんねえ業界としてもいろいろ変わっていく
1: でしょうねそうですね、なんかそういうきっかけにはなるんだろうなとは
0: 。うん。で、あと僕、1個あげたのは
1: 、ああ、これは何ですか、あの
0: 、これ、ツイッターのリンク貼ったんですけど、うん、あの、ちらっと見ました。赤尾さん、うん、こんなことやってた
1: んですね。いる
0: じゃないですか、赤尾さん。<笑>はいはいあ、これ(笑)でも名前出てないな、ツイッターは。クニさん。クニさんが、なんか、就職、就活相談乗りますよっていうのを、なんか、やられてて、で、結構なんかこう、相談されてる方、ニーズがやっぱりね、高い、高いっていうことなのかもしれないですけど。うんなんかだからここら辺ってそのサロン、国際協力サロンでもやっぱりニーズが高いなんか話なんじゃないかなと思って
1: 載っけたんですけど。あまあ高いですね、やっぱ一番そもそも人数的にもまあ学生でしかも、かつなんというか4年生とか5年生みたいなこれから社会人になるみたいな層が一番多いので。就活の悩みとかキャリアの悩みみたいなのは、まあそうですね、一番あると言ってもいいぐらいじゃないですかね、一応なんか、スラックでコミュニケーション取ってますけど、まあ、キャリア相談のチャンネルとかもあったりはするんですけど、うん、まあこんななんか、ワンオンワンで話したりとか、そういう機会はあんまり設けてはないので、うん、確かにキャリア系はニーズ高そうですね、特にまあ学生ですね。ねうんこれをまあでもわかんないですよね。それこそ今回の件で仕事なくなるって言ったら言い方悪いですけど、なくなる開発系のところも多分全然あると思っていて、うん、まあそれこそ協力隊はまだわかんないですけど、ピースコーとか全員解雇になりましたし、うん、なんか、うん、なんというか、い(笑)つ(笑)仕事がなくなってもやっぱおかしくない仕事なんだなっていう。まあそれが別に、なんだろうな。そもそもは仕事がないことがいいことだと思うんですけど、国際協力をする必要はないという。まあでも、そういうわけでもなくなくなることも全然あるので、そもそもできない、国際協力ができないっていう状況があるので、なんか、難しいっすよね。キャリアは、ぶっちゃけ、なんか、今回のもあって、考えてもしょうがないなって思う部分も、なんか今まで以上にちょっと出ちゃいましたね。自分も正直、この後どう、いつ戻れるかもわかんないし、まあ、可能性の話ですけど、それこそピース校にフォローして、そのまま協力隊が解雇とかって、まあ、ゼロとも言えないので、まあなんか、そうなると、なんか自分、この後何してるんだろうなっていうのもわかんないし、まあでも考えようにも、この COVID の状況がどう収束してるかもわかんないから、予測もなんていうか、いつ働き始められるかもわかんないし、なんか、何も考えられないな、みたいなのが、今、今の自分の、ね。あれ、ピースコーって
0: な、なんか日本的に言うと、うん、なんローム契約みたいになってるんですか、その解雇っていうのは、なんかローム契約されてれば解雇っていうかね、あれでしょうけど、移植契約解
1: 除っていん
0: 、
1: まあどういう立場でか、契約解除とかなのかなうん、ちょっとしっかりは読んでないんですけど
0: 、まあ、まだけど、退院。退院、ね、ってな、一職契約なんですか、派遣契約というか
1: どういう、うん、派遣な,のか
0: なだけどそこには絶対ね、なそういう理状況により派遣が困難な場合はあの、都合により会食するだか、派遣中止とともに、なんかこう,、うんうんかうね、あれをね、やめるっていうのはあるでしょうし。うんうんまあ、なんか本当、日本でいういわゆる正規雇用でなければそういうのはなんかいくらでも年間あり得ることだしまあこういう非正規的なポスト2年、3年ですとかまあ移植契約みたいなポストが多いこの業界からしたらまあコロナに限らずともこう不安定なというかマジョブセキュリティがないというのは言われますからね。そうですねうんうんいやまだから、この国さんのやつは、こう、ねすうう、ま、すごい、自分
1: で、こういう
0: 。すごいっすよね。何てうんですか、これ。いや、なんか、純
1: 粋に、これだけの数こなしてるのがすごいなって思ったんですけど<笑>。<笑>いつこんなことやってるんです<笑>
0: ねえ、これちゃ、なんか、スカイプとかして相談してるみたいですし。う
1: ん。しかも、評価満点ですか
0: らね。13件あって、星5点。さすがです。さすがですね。うん
1: ですね、そう
0: そうこんなサービスを、まああ、サービスというか、まあ、こういうツールを、マッチングツールを使って、うんうんえー、国際協力の就活相談を
1: 国に参加されてるっていうことで、はい、ああすごいですね、まあ、どっちかっていうと僕、僕も、主体側ですからね、まだ相談
0: 。相談させてくださいみたいな<笑>相談をさせ
1: てください側なんで。すごいな。でもなんかまあそういう相談をするんだったらこうやってまあ1対1で時間を取って話した方がいいなとは思いますね。なんかたまにツイッターとかなんか DM とかで相談来たりするんですけど、まあ、その人のバックグラウンドも何もわかんないのに正直答えられるものが何もないなって思って<笑>なんかこれをやったら正解みたいなものってないじゃないですか。確かになんか、新卒で協力隊に行った方がいいとか、うん、そ,そんなのも別に分かんないし、ね、民間で働いてから行った方がいいかもしれないし、うん、多分それはその人のなんかバックグラウンドとか、いろんなものが多分様々絡み合って、どれがベストかって判断していく方がいいと思うんで、でね、まあ相談するのであれば、結構しっかり、うん、こういう形で1対1で時間をとってっていうのがやっぱ多分一番、いいんじゃないかなと思いますね。うん
0: 。まあ確かにね、本当ケースバイケースで
1: 、ね、うん、うん。こ
0: れが答えっていうのが、やっぱり言いづらいですし、う,ん、うん。そこは感じますね。うん。いや、まあだから、むしろね、まあ、僕的には、なんかそういう質問がある人は、あの、むしろ投げてもらえれば、僕はそのゲストに聞くとか、はいうんうん、僕,僕、個人的に聞かれてもあの、いやいや、自分の心の赴くままにやったら、後悔しないんじゃないですか、<笑>みたいなあ。僕もそういう、ね、なんか、なんか元も子
1: もないよっていう返事をし,しちゃう方なんで,<笑>で、ねいや。僕も結局そういう返事しかできないので、多分あんまり、あれなんですよ<笑><笑>
0: まだ,ね、まだ限界ありますよね、本当その人のこともよくわからないとか、コンテクストがちょっと理解はちゃんとで,、うん、できないと、前、まあ、ね、勝手なこと言っても、なんか迷惑になっちゃうしそうです、ね。勝
1: 手なことも、まあぶっちゃけ相当シビアな世界だと思うので、本当に仕事にしていくなら、うんうん、やっぱその不安定だってとこもありますし、うん、まあやっぱお互い、いいというかその人のことを分かった上でじゃないと、しっかり自分が自信を持ってというか、アドバイスはできないかなっていう感じです、ねうん、いや
0: 、このシビアですかね、やっぱこの業界、まあ、セキュリティっていうかね、そういう安定性みたいなものは確かに、普通にこう日本でいう就職、会社で働くっていうのと比べたら、まあ、なんかそういう何してても仕事があって給料もらえるっていうわけじゃないですけど、うん、なんか僕はやりがいが,い,やややりがい,っていうのかな、まあ、シビアっていうよりも、うんうんまあ、それよりもこう楽しみという,こうやりがいと、うん、そっちの方がなんか大
1: きい気がしちゃって、はいはい、あんまシビア感がないですけどいやあ個,人あいや個人的には完全にその一郎さんと同じであのシビア感ないんですけど<笑>なんていうか一般論的に。しシビアと思う人の方が多いのかなっていうのは思うんですけど、うん、どうなんですかねその一般論が多分自分がそっちに入んないから分かんないんですけどそうそうそうそうそう、うんうん、まあ別にこの不安定な方が楽しめているしまあなんなら今こうやってちょっとよく分かんない宙に浮いた状態で日本帰ってきたんですけど、まあ、自分の好きなことできるしいいかなぐらいに思ってもいるんでね。<笑><笑>うん、なんかもう一時退避とかに慣れちゃったのもありますし<笑>うんなんか別に、うん、自分自体は全然なんか楽しめているからいいんですけど、ね、なんか、うんうん、まあでもそれがこう楽しめなんだろう不確定な未来が多いことを楽しめない人の方がまあ多分多いのかなとは一般的にはこう予想するんですけど。ねえ。うんまあ、なんかそうだとすると、
0: い,いや、わかんない。なんかまあ、だけど、未来なんて不確定だから未来なんであって。あそうです。<笑>いや、それ別に、就職したから未来が確定してるっていうのは、うんまあ、今の時代、ちょっとそうじゃないっていうのもあるから、なんかもうそも、そもそもそこの時点で僕は多分考え方として、もうボタンがずれてると思うんですけど、その一般的っていうか、そういう議論。うんうんの根底が、うんうん、だから、ね、なんかそれがこう掘り下げるとそもそも就職活動ってその新卒で一斉にどっかに働き始めるっていうこと自体がなんかそもそもどうなのっていうふうに思っちゃうし、うんうねうん、なんかもっと自由で自分のペースでやりたいようにできることを身につけながらやっていけばいいじゃんって思っちゃうから。うんうん
1: そうですねまあ、だから結局本人が楽しければいい,いそうそうそうそう結局さ、いですは結局やっぱさ、ね、今話しててもやっぱそうなんですよ、そうなんで
0: すよ,なん,ですよなんかあげたらね、うんうん、それな、うん、何の意味があるのいや、それ別にそこにネイルにはまらなくてもいいじゃん,なんか自分でやりたいようにやればいいじゃん、うん、ってなっちゃうと、うん、なんか相談した意味ありませんでしたみたいな感じちになる。<笑><で><笑>そう思われそうなんです<笑>うん。いや、まあだから、このくにさんがどう、どうね、お答えされてるのか、ちょっと、聞いてくれ。気になります、ね。
1: <笑><笑>気になる<笑>ねえ。こんなサービスがあることも知らなかったです。ねえ。こんな個人で
0: 相談しますよ、とマッチングのサービスなんですね。でも、これ、うん、多分、こういう相談だけじゃない。でしょうけどねこのマッチングの。うん。マッチャーって言うんですか
1: これ。そして、何をもってこれを始めようと思って<笑>聞いてますね。すねうん、あれ、まだサロンのメンバーじゃないですかくに、ね、さんは。いや、赤尾さんもサロンは抜けられて、あ、くにさんですあ、くにさん。くにさんですね。はい。そう、抜けられて。まあでも、来月、あの、1ヶ月無料にするんで。あ、そうかそうか,そうか。なんか、コメントで、おうみたいな感じで。展示来てまして、じゃあ、出戻り大、大歓迎で。出戻り大歓迎です。あ、出戻りの人は、あの、ちょこちょこいるので。あ、そうなんですか。いますいます。抜けて戻ってくる人。えー、<笑>まあ、でも、僕は全然それでいいかなって思っていて、うん、本人が使いたい時に入って、まあ、抜けて、また戻ってきたかったら。戻ってくればいいかなぐらいに思ってるので
0: 。うん。なんかこれキャンプファイあれこれって何やってんでしたっけキャン、うんあレディーフォーか。やっ
1: てたんですけど、なんかレディフォーのコミュニティの機能が急に終わると言われて、<笑>で、まあ、移行を余儀なくされ、それでまあ、キャンプファイヤーでやろうかなって思って、4月の1日からキャンプファイヤーに移
0: 行させますあ。あ、そうなんですね。もうじゃあ。
1: で、そのまあ、移行させるときに、まあ、なんというか、まあなんか今、こう、世の中的に大変な状況で、まあ、僕がそうですけど、こう、自宅隔離だったり、オンラインの生活が増えてる中で、国際協力もなんか直接現場にも行けないし、まあオンラインサロンぐらい盛り上がったらいいかなって思って、もう勢いで4月はもう全員、うん、まあ今入ってる人も含めて、新規も継続も全員無料でいいやって思って、うん、4月はもう全員無料でやります。おいいですね
0: はい、じゃあ、なんか僕もあちこちに声かけてみて
1: ああ、もうぜひぜひ、ね、そこで本当、も1ヶ月だけでもいいんで
0: ねえ、そこでこう、なんかこう、水があって、なんかよければ、うん、続けてもらえればいいしね
1: 、い、うん、い,いし、そうじゃなければ、全然1ヶ月だけでも、全然構わないので、うんうんあ、なんかいいんじゃないですかね、なんかこう、しうん、あ新たな
0: 空気というか
1: 、いろんな変化も。そうです
0: ねできるき
1: るるっかかけになるかもしれないしでもなんか結構この1年でだいぶサロンの中は盛り上がってきたなという感じはありま
0: す。えー、いいじゃないですか、うん。
1: まあもちろんそのなんか盛り上げるメンバーっていうのはやっぱ固まってるとか決まってはいるんですけどまあそれはなんかやっぱ組織ってそういうもんなのかなっていうのも思い始めていてパレートの法則的な感じで。まあ、2割ぐらいの人がこう盛り上げてって感じではあるものの、まあ、なんか常にいろんな企画が勝手に動いているし、まあ、いい感じで盛り上がっているのかなと思ったりあとはあのクロスフィールズとあの、うん、コラボレーションを若干していてクロスフィールズは流食プログラムをやっている NPO なんですけど、はい、あのクロスフィールズご存知ですか聞いたこと
0: ある。けどよくわかんないから今
1: 検索してますなんか、あの協力隊のなんか民間企業派遣版みたいにイメージしてもらえたら分かりやすいかもしれないですけど、日本の、まあ、民,間民間企業とかで働いてる人を、えー、と途上国だったり、新興国だったりの、えー、と民間企業とかにこう1年とか2年とか、ちょっと期間ある、差額じゃないですけど、派遣してみたいな感じの、留職っていうプログラムを作ってて。うん、で代表のあの、コネマさんがもともと元協力隊のシリア隊員だった人で、まあそういうプログラムをやってるんですけど、そのクロスフィールズの職員さん5人をサロンにこう入ってもらって、で、まあなんかその、離職プログラムやってるんで、まあやっぱ海外のこう新しい民間企業の開拓だったりとか、そういうところをこう、なんだろうな、見据えて普段から動いているので、なんかこうサロンの中でそういう開拓できそうなんじゃないですけど、うんまあ、やっぱり情報、海外の情報を持ってる人たちが多いので、なんかそこでこう情報交換が生まれて、なんかお互いにこうプラスになるものがあるかなみたいなトライアルで、ちょっとそういうコラボレーションやってみたりとか、今、ちょっと2ヶ月ぐらい、3ヶ月かな、三ヶ月くらいやってます
0: 。うん面白いいでですねこれなんか確かかにどどここ聞たととあるけどなんかちゃんと、うん見たことなかったですね、クロスフィールド
1: でもそれこそ今すごい影響を受けてそうですけ
0: どああねえそれ、そうでしょうねうんええ、ああ、だからアジアがだけど基本的に多いんですね、これは
1: そういうことうですねアジア出すんだけどねいや、アジア多いと思います、うん、でもなんかそれからこう、まあ、インドだったりアフリカだったり、まあ、新興国も開拓していけたらな、みたいなところで、まあ、アフリカとかにこう、メンバーが多いうちのサロンとこう、情報交換できると、いい部分があるのかな、っていう。なんか普段、普通にこう、ネットで検索したりして、あの、最初の、こう、なんだろうな、エントリーポイントを見つけてるみたいなんで、まあ、それよりは、なんか、現地に詳しい人と、こう、情報交換して、こういう企業とかありますよっていうところの方が、まあ、入り口としてはいいのかなっていうところで、ちょっと実験的に、まあ、シナジーが結構高そうな組織かなって思うので、うちと、クロスフィールズが、はい。で、ちょっとそういうのをやってみて、マクロスフィールズだけじゃなくて、なんかこう、国国際協力サロンは今28カ国ぐゃ、まあ、多分一時局してる人いっぱいいるんですけど、うんうん、あの28カ国ぐらいにもともと滞在しているメンバーがいるのでなんかそういうサロンって多分、まあ、正直多分日本にないんじゃないかなぐらいに思ってるので、まあ、なんかそういううちのこのサロンの特徴をうまくなんかいろんな法人さんだったり使ってもらえたらいいかなって最近思って。うん、うんうんっていう感じですね
0: うんいやこれはなんか確かに親和性高
1: ,高そ,うで面白そうですね。うんそうですね。なんか、なんか糸口になったらいいかなと思ってい
0: や、なんか国際協力っていうのもやっぱりその、まあ、ガチッとそこの業界的にこうプロフェッショナルとしてね、関わる、あのまあ、それこそ、ジョブセキュリティがそんなに高くないって言われるような関わり方だけじゃなくて、こういう流職みたいな形で、なんだろう、それぞれの国のサービスや経済状況やいろんな違いの中で、違いを理解して、見聞きした上で、自分の仕事の中でできることをこうやるみたいなね、そういう国際協力ももちろん、普通の経済活動がその一つではあると言われるとね、それまでなんですけど。まあ、だけど、外に行く機会がないとか見る機会がない現実を知るのになかなかどこから始めればいいか分からないっていう状況にあるとするとまあこういうのとかその国際協力サロンでこう人をこう知り合うことを通じてできることとか日頃広がることっていうのはとって
1: も大きくありそうですよね。うんうん、そうですねなんか結局いろんな大きな事業もなんか元をたどればこう結構人と人ベースで始まってるところが多いのかなっていうのを思うのでなんかそういういろんなセクター感を超えたコラボレーションみたいなののまあそのきっかけとなる人と人のつながりがこのサロンをこう通じて生まれてってでも結果的にその組織と組織のつながりで事業になってなんか大きいインパクトになっていくっていうような流れができるとまあいいかなっていうのを思ってますね。<笑>面白そうじゃないですか
0: 、それは
1: 。うん、実装、ね、そこは今後力入れてやっていきたいなっていうところですねほほ。じゃあこの仕事で、まあ,なんかあどうぞ、うん、ちょうどこうメンバーも。学生多かったんですけど4月になって社会人になるメンバーも多くてでなんかそれぞれ結構社会ソーシャルビジネスやってる会社行ったりとかする人も多いのでなんかこうここでつながったものがこう仕事でなんか生きてったりとかするものが今後生まれていくとなんか面白いんじゃないかなって思っててなんか少しずつやっぱ今1年半経って続けてできたことでなんかちょっと可能性が見えてきたかな最近みたいなところですね
0: うん、うん、いいっすねいややっぱり継続
1: は力なりって感じですねじゃ、まあ,あでもほんとそうですね、うん、まあもうゆるゆるとこれはこれに関してはもうゆるゆるとてこ<笑><笑>そんなに大きくするつもりもないし<笑>あれなのではい
0: いやまあだけどそれがね、続ければ続けるほどその人のつながりはもう広がって、共に可能性も広がり、できることも増えっていうね、なっていくんだ
1: ったら、その焦らず,焦らずとも、か続けた方が。なんか細く長くかなって思ってます。いいっすね
0: 。結構いい時間になってきましたけど、なんか、他に。取りこぼしありますか
1: そんな感じですかね。そんな感じで
0: すかはい。はい。まあ、特段質問も来てないみたいですけど、大丈夫か
1: な。10人くらい見てるんですか
0: 今、11人って出てますね。そうなんだ。すごい。はい。まあ、僕も今、家族が、日本に帰ってるんで、だいぶ土日は多少の時間のゆずは聞くので、なんかね、もう少しいつもだと朝の時間でしかできないんで、ライブも朝10時とか10時半とかなんですけど、なんかこの時間だったら、まだね、聞きやすい人もいるかもしれないんで、ちょっとこの時間にまたできれば。うんはいじゃあ、早く本当にね、世界的にそうですけど、ね、もう少し落ち着いてより普通というか平常に戻って、うん、戻れるといいですね、うん
1: 、またじゃあわらびに戻った時にでもお願いします<笑>時差のない時に、はい時はい、あそうですね時差ないですね、はい<笑>はい
0: 、じ,ゃあじゃあ今日はここら辺でと、はい、いうことではいえー、と今回、エピソード172になりますかね、はいえー、とほぼ1年近くぶりのご出演で、多才さんでした、今日はだいぶ、あれですね、丸ままい生活、まあ、COVID-19 関連してあの退避されている今の状況とか、うんまあ、WFP での仕事と、それに関係するまあ大学院での生活の話とか、あ,あとサロンの話とか、いろいろたくさんしてもらいましたどううもありがとうございました。
1: はいありがとうございました。ま、た近いうちにお願いします。はい、近いうちに戻れることを祈ってます。あ,そうです、ね
0: 、あと4月、はいあのー、忘れなければ、あのーうん、無料サロンに
1: 。ああ、無料サロン<笑>、はい。4月1日にまた案内するので、はい、ぜひ、はいはい、もうどなたでも、どなたでも大関係なので。そうですね、はい、はい、じゃあ、では
0: で、ここら辺で、えー、とライブを聞いてくださった皆さん、どうもありがとうございました。もしなんか質問とかコメントとかあれば、またこの後でもご連絡ください。じゃこれでライブ終わりにしますね。はい、じゃあ、井さん、どうもありがとうございました。またお願いします。はい、ありがとうございます。お疲れ様ですは。はい、じゃこれでライブ切ります。